0: E a nossa primeira pergunta de hoje eu retirei lá da comunidade dos alunos do Ceprac. Os alunos do Ceprac eles têm uma comunidade onde eles podem fazer perguntas, interagir com outros estudantes, trazer informações, enfim. E essa pergunta eu peguei é que saiu essa semana de um de nossos alunos da sua moradinha. Ele disse o seguinte: Bom dia a todos. Um produtor me chamou para coletar uma amostra de solo. Porém, há 30 dias ele aplicou calcário e há 20 dias aplicou cama de frango. Acredito que fica confuso, porque aquele calcário já reagiu em parte, mas outra parte ainda vai reagir. Essa área é onde ele vai construir uma estufa de 700 metros quadrados. Minha dúvida é a seguinte, devo coletar a amostra na área onde foi aplicado o calcário e cama de frango, que é nos 700 metros quadrados, ou coletar fora dessa área? Pois ali era uma gleba de um hectare com a mesma característica e tratamentos. Acredito que representa muito bem a área que vai ser a estufa, antes de aplicar o calcário e a cama de frango. Pergunta muito interessante e muito pertinente. É lógico que essa dúvida já foi respondida lá na comunidade. Os próprios alunos também trouxeram algumas ideias, opiniões e tal. Mas eu quero trazer essa informação para você. Por quê? Quando a gente vai fazer uma amostragem de solo, é muito importante que essa amostragem seja significativa porque a ideia é que o resultado dela me auxilie nos insumos que eu vou estar aplicando na correção ou na adubação. No caso dele, ele vai tentar fazer uma amostragem em uma área que já foi feita a aplicação de calcário há pouco tempo. O ideal é que essa amostragem tenha sido feita antes da aplicação de calcário. Na verdade, a aplicação de calcário ela deve ser feita com o auxílio da análise química. Então, houve aqui um erro no tempo, no planejamento, possivelmente, desse produto. Mas o que, que ele faz agora para ele ter uma ideia melhor? Sim, o ideal não é fazer a amostragem no local onde já foi feita a correção do solo, né? Por quê? Porque ela não vai ficar significativa. Ela vai, é, possivelmente, alterar um pouco aí o que deveria ser feito ou o que deve fazer a partir daí. Então, o que, que eu aconselho a fazer? A área é de um pouco mais de um hectare, Parece e a área que ele fez a calagem é de 700 metros então vale a pena ele fazer duas amostras para poder estar verificando aí é, como que está a fazer essa comparação então no, na área onde não foi feita a calagem e tem as mesmas características da área onde foi feita a aplicação de calcário então faça uma amostra composta nessa área e na, na área que também foi feita a calagem faça uma amostra separada para que você possa estar fazendo essa comparação e o mais legal é que a nível de conhecimento ele vai poder verificar como que vai estar acontecendo a reação de alguns nutrientes, até mesmo aí do nível de matéria orgânica, agregação, entre outros. Por exemplo, possivelmente nesses 30 dias a saturação por base já começou a aumentar, o pH já começou a aumentar, pode já dar diferença em alguns nutrientes com o próprio micronutriente, em alguns casos alguns micronutrientes até diminuem com a calagem pelo menos a sua disponibilidade enfim então um, o correto é que ele faça agora uma amostragem na área onde não foi feita a calagem que tem a mesma característica e também na área que foi feita a calagem para que ele possa estar fazendo essa comparação vale lembrar que não vai haver necessidade de fazer a calagem novamente mas ele vai precisar desses resultados para o planejamento aí da continuidade da cultura que ele vai estar implantando. A nossa segunda pergunta de hoje eu tirei lá da caixinha de perguntas do Instagram. Se você ainda não acompanha o nosso Instagram, todos os dias é, a nossa equipe abre lá a caixinha de perguntas e nós respondemos várias dúvidas técnicas. E essa é uma dúvida também muito interessante. Dá só uma olhadinha. Iniciação científica, trabalho científico na graduação em engenharia agronômica acrescenta no currículo? Pergunta muito bacana. Falo por experiência própria porque eu também fiz iniciação científica ainda na graduação. E eu tenho que te atentar a alguns pontos importantes. Primeiro, quanto à própria formação do seu currículo. É muito importante que o seu currículo seja direcionado e seja planejado para que ele direcione e foque em áreas específicas. Não adianta você querer colocar aí é, vários cursos, conteúdos, iniciação científica, dia de campo de forma aleatória. É importante que o seu currículo seja formado de, de maneira que ele seja direcionado para algumas áreas específicas, ou seja, que ele tenha foco em áreas específicas. Então sim, iniciação científica ela pode acrescentar no currículo, mas você precisa se atentar a alguns pontos. Eu considero a iniciação científica muito importante em três aspectos. O primeiro dele é a própria formação científica. É muito importante que você que faz graduação em alguma área que exige pesquisa, ciência, desenvolvimento, extensão, que você tenha essa formação científica, formação de ciência, formação de projeto, de elaboração de projeto, de estudo técnico direcionado. Então essa formação científica eu considero muito importante para várias áreas, principalmente do nosso setor. Então o primeiro ponto é esse. O segundo é a formação técnica. Quando você trabalha, você faz iniciação científica, mesmo ainda na graduação, você tem a possibilidade de se aprofundar a assuntos específicos, a questões técnicas específicas. E isso é muito interessante, porque você vai imedir em áreas específicas. Ou seja, você vai ter foco em áreas específicas. Então isso é muito bom. E terceiro é o próprio crescimento profissional, que te dá a possibilidade, se você for uma pessoa mais antenada... Esperto, uma pessoa que está ligada no mercado você pode conseguir contextualizar a pesquisa a ciência e a extensão com o crescimento profissional então esses três pontos é importante mas tem uma questão que é ainda mais importante como direcionar como direcionar a sua iniciação científica com o seu crescimento profissional nesse momento esquece o papel currículo pense no seu crescimento profissional porque é comum nós vermos pessoas que escolhem aí fazer trabalho científico, iniciação científica em áreas que nem sequer têm vontade de seguir. Áreas sem aptidão, áreas que não quer ir trabalhar, apenas por fazer mesmo iniciação científica. Existe um lado positivo que você tem um crescimento científico, de melhora em produção de projeto, enfim, isso aqui é importante. Mas, no geral, você acaba perdendo no sentido de não querer se aprofundar naquele ponto que você está trabalhando, que você está se aprofundando, que você está estudando. Então, escolha áreas dentro da iniciação científica que você tem aptidão, que você tem vontade né, de talvez conhecer mais, se aprofundar mais, talvez de trabalhar naquela área. Então, neste caso, você vai conseguir se aprofundar e, ao mesmo tempo, aproveitar esse momento de iniciação científica para poder se desenvolver de forma profissional, então eu considero a iniciação científica muito interessante, mas é muito importante que você direcione a área em que você está trabalhando a iniciação científica para que seja uma área em que você tenha aptidão, uma área que você tenha vontade de conhecer mais, uma área que você tenha vontade de se aprofundar mais, neste caso então você consegue associar a iniciação científica com o seu crescimento profissional. A nossa terceira pergunta de hoje eu também retirei do Instagram. Achei muito direta, mas por mais que eu pareça uma pergunta assim meio que boba, não é tão boba assim, dá é só uma letra. A pergunta do nosso colega ou da nossa colega é como saber qual adubo que eu devo usar em um plantio? Uma pergunta um pouco aberta, né? Um plantio de quê? O que você está fazendo? É, em que momento? Enfim. No geral, nós não escolhemos necessariamente o adubo como se fosse a primeira coisa a fazer no plantio, não, você precisa ainda fazer uma linha do tempo imaginária para que você possa entender quais são aí os insumos que vão se adaptar àquela realidade, então o primeiro de tudo é saber qual cultura que você vai estar utilizando, isso aqui é muito importante, para isso você precisa de um boletim técnico, quando você pega o um boletim técnico daquela cultura você vai entender qual é a necessidade nutricional no plantio? Será que eu preciso colocar o fósforo no plantio? Será que eu preciso colocar todo o fósforo no plantio, como acontece com a maior parte das culturas? Ou será que eu vou colocar 80% do fósforo no plantio e 20% em cobertura? Será que eu preciso também já estar colocando os outros macronutrientes, como nitrogênio e potássio? Será que eu preciso acrescentar que quantidade de enxofre, já que o enxofre é um macronutriente secundário, mas muito importante, e que eu preciso estar adicionando ele no solo? E o magnésio, qual a quantidade que eu preciso? Será que eu posso já resolver o cálcio e o magnésio lá na calagem? Ou eu posso, se eu não fiz calagem, eu posso estar acrescentando aí algum insumo que contenha cálcio? Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer antes de decidir qual insumo que você vai estar utilizando. Qual é a cultura e qual a necessidade nutricional dela na hora do plantio. Feito isso... Antes ainda de definir qual insumo que você vai estar utilizando, é importante também verificar o histórico de adubação daquela área. Ou seja, quais adubos que já foram utilizados antes do plantio? Quais as culturas que estavam ali? Será que eu fiz uma adubação bem feita de nitrogênio? Será que eu fiz uma fosfatagem antes, que é muito importante agora na hora de definir qual insumo que eu vou estar utilizando? Será que eu fiz uma boa correção do solo? E a correção do solo vai influenciar na hora de definir a quantidade de fósforo que eu vou estar colocando. Em alguns casos, se você não fez correção do solo, é melhor parar por aí e fazer a correção do solo antes de fazer sua adubação de plantio. Caso contrário, se o solo estiver muito ácido, você pode ter perdas por fixação. E eu estou dando ênfase no fósforo, porque na maior parte das vezes, é o nutriente que a gente vai estar colocando em maior quantidade na hora do plantio. Então faça o um histórico dessa área. Depois que você pegou o boletim, viu a cultura, viu a necessidade, fez o histórico, aí sim você vai saber a quantidade correta dos nutrientes que você está colocando. E a partir deste momento você vai definir qual adubo que se adapta melhor àquela realidade. Talvez o ideal seja colocar lá um adubo fosfatado que contém enxofre. Neste caso você poderia estar colocando, por exemplo, um superfosfato simples. Ou talvez não precisa de enxofre, precisa de você colocar um pouco de nitrogênio no plantio. Então talvez valeria a pena você estar colocando um MAP, que ele vai ter uma boa quantidade de fósforo e uma quantidade um pouco mais baixa de nitrogênio. Entende que há diferenças na hora de eu estar fazendo a aplicação da minha adubação de plantio. É lógico que isso vale também para adubação de cobertura, tá? mas a pergunta dele é direcionada no plantio. Então pessoal, não existe essa de eu te falar qual que é o melhor adubo. Existe aí todo um sistema que deve ser feito antes, deve ser analisado antes, para que eu defina qual que é o melhor insumo. E nesse caso, o melhor insumo não é somente é, por porcentagem de nutriente, eu tenho que verificar custo de produção, viabilidade na utilização. Ou às vezes o produtor tem lá uns insumos que estão parados e que pode estragar, e talvez valeria a pena estar aproveitando um pouco daqueles insumos, consociando é, com outros, enfim... Então veja, pessoal, que não existe um único insumo que seja o melhor para eu colocar no plantio. É importante ter essa visão sistêmica para que eu possa definir qual vai ser o insumo que mais vai me servir para ter um bom aproveitamento na minha adubação de plantio. A nossa quarta pergunta de hoje, um dos nossos alunos, ele me enviou por e-mail. É, eu dou também essa opção para que os alunos me vinhem a mensagem mais privada, para que eu possa estar analisando aí de forma mais particular. E o Mário Júnior mandou o seguinte, ó, no cálculo por elevação de cálcio de magnésio eu tenho uma dúvida, sabendo-se que o principal motivo da calagem é corrigir o pH do solo e deixar o solo viável para o máximo desempenho da cultura. Gostaria de saber se esse cálculo mostrado por elevação de cálcio magnésio, eu realizando ele já consequentemente corrigindo o solo e o deixo uma taxa de pH boa. Muito interessante a pergunta, deixa eu te explicar melhor. Em uma das aulas dentro do curso CEPRAC, eu explico como fazer o cálculo por elevação de cálcio magnésio, que é uma metodologia fantástica para correção do solo. Porém, dentro desse cálculo eu explico como adaptar o cálcio magnésio dentro da CTC para que eu melhore a minha saturação por bases. E melhore consecutivamente aí as condições do meu solo para que haja ali uma boa, um bom aproveitamento de nutrientes, da atividade microbiana entre outros. Mas a pergunta dele é, eu melhorando a minha saturação por bases, será que eu vou conseguir melhorar também o meu pH? E olha, sim, quando você eleva a sua saturação por bases, de forma automática você tende a diminuir aí a quantidade de hidrogênio no solo, por vários motivos. O primeiro motivo é que se você está utilizando calcário para fazer isso, né, o calcário é carbonato de cálcio, o CO3 presente no calcário, ele vai fazer ligação com o hidrogênio que está presente no solo, tá? Através dessa ligação ele vai estar como se estivesse neutralizando, é lógico que isso aqui vai se transformar em água, em gás carbônico, em toda uma reação que acontece ali no solo, e o hidrogênio ele para de ser tóxico, ele não vai estar mais ali presente. Então sim, o pH tende a melhorar. E um outro fator é que a CTC, né, ela vai te dizer a quantidade de cargas negativas que existem ali disponível é, se o seu pH tivesse 7, é um neutro. Então, ou seja, existe uma quantidade máxima de cargas negativas que vão estar sendo preenchidas por esses cátions. Então, se eu tenho ele preenchido, pela, na maior parte das vezes, por cálcio e magnésio, vai sobrar pouco espaço para hidrogênio e alumínio. Então, nesse caso, também o hidrogênio e o alumínio, né, falando aí em acidez, vão estar em menor quantidade. Então, no geral, independente aí da, de qual método que você está utilizando para cálculo de calagem, você sim vai estar melhorando o pH. Por quê? Porque eu aumento a saturação por bases. E quando eu aumento a saturação por bases, automaticamente o pH tende a é, a, a acidez tende a baixar, né? o pH ele aumenta também um pouco e um ponto importante é, isso é em 100% das vezes, raro às vezes em que a saturação por bases vai aumentar e mesmo assim eu continuo com um pH aí um pouco ácido mas são casos bem específicos e que devem ser trabalhado aí de forma diferenciada mas na maior parte das vezes, quando você aumenta a saturação por bases você diminui a acidez, aumentando aí o pH a nossa próxima pergunta, muito interessante também. Tem diferença colocar esterco de vaca e galinha na cova sem curtir? Muita gente faz essa pergunta. Será que eu posso pegar o esterco lá no curral, ou mesmo na, né, esterco de galinha, né, frango, e posso estar tá utilizando diretamente no suco, na cova, na adubação? Não aconselho que faça isso. Por dois motivos principais. Quando a gente vai curtir lá o esterco de forma geral, vamos fazer uma compostagem geral, a gente tende a aumentar a temperatura aumentar a temperatura é, deste material quando aumenta a temperatura deste material a gente começa a excluir aqueles micro-organismos que podem ser nocivos e até mesmo nocivos para os seres humanos lembra que serão os seres humanos que estarão manejando aquele esterco na hora da adubação então além de eu diminuir aí a intensidade de é, micro-organismos que podem ser nocivos mesmo na hora do meu plantio no solo, eu estou diminuindo também a quantidade e até excluindo os micro-organismos que podem ser prejudiciais aos seres humanos. Então esse é um ponto importante. E o segundo é que o esterco, de forma geral, quando ele acaba ali de ser produzido no campo, ele tem uma quantidade muito grande de nitrogênio. E essa quantidade muito grande de nitrogênio, ela pode ser prejudicial no momento que você aplica. A pessoa, mas meu solo precisa de nitrogênio, mas não é esse nitrogênio é, a nível saturado que você tem que colocar no solo. É, então é muito importante que este material ele passe por um processo inicial de compostagem Obre é mesmo curtir né, o adubo, como a gente fala, para que eu possa estar acontecendo a bioestabilização e aí depois, com o tempo, vai haver decomposição, a liberação de ácidos úmicos, ácidos fúlicos, que aí sim neste caso ele vai estar liberando os nutrientes no teor, na quantidade aí correta, para que não seja prejudicial para o solo e para a planta. E a nossa sexta e última pergunta de hoje é a seguinte. Recomenda-se jogar o fósforo da safra e safrinha. Tudo na primeira cultura, vê por 160 ou é errado. Muito interessante. E a gente tem que primeiro analisar a dinâmica do fósforo no solo. Lembra, o fósforo é muito pouco móvel no solo, para não se dizer imóvel. Então, onde você colocar o fósforo, ele vai ficar. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Né? Então, onde você colocar o fósforo, ele vai estar. Então, a primeira coisa é eu vou fazer o meu plantio, esse é um ótimo momento, é um, na verdade é o único momento em que eu posso colocar o fósforo mais próximo das raízes possível, já que ele é pouco móvel. Então, se eu vou fazer, por exemplo, em cova, eu posso estar colocando lá no fundo da cova, mais próximo das raízes, ou até mesmo no sulco, enfim. Então, esse é um excelente momento para que eu coloque todo o fósforo que a planta precisa. Lembra, eu estou falando de uma cultura anual, ele está falando de safra e safrinha. Então, estou falando de uma cultura anual. Então, eu posso estar colocando todo o fósforo que ela precisa ali. Mesmo que eu não coloque todo o fósforo, o mínimo que eu tenho que colocar é de 70% a 80% e depois eu posso colocar o restante de cobertura. Mas, professor, por que é importante colocar ali? Eu já disse, o fósforo é pouco móvel no solo. Então, se você colocar ele lá depois em cobertura, ele não vai ter a capacidade vezes, de se movimentar e chegar próximo das raízes. Então, quanto mais próximo das raízes ele estiver, melhor. E lembra, este é o momento em que a planta tem muita necessidade de fósforo, tanto por questão de crescimento radicular, que é muito importante, quanto pela própria produção de energia e para o desenvolvimento inicial da sua cultura. E se a sua planta ela não desenvolve o sistema radicular em profundidade, ela pode ter grandes prejuízos, principalmente por não conseguir absorver a umidade em profundidade, que é muito importante. Em alguns casos, culturas onde não desenvolve o sistema radicular em profundidade, além de não conseguir absorver essa umidade em profundidade, ela também, por ficar com o sistema radicular superficial, ela pode ocasionar tombamento. E é aqui que a gente vai responder a questão do nosso colega. Será que eu posso colocar o fósforo somente na primeira cultura e não colocar na segunda? Eu não te aconselho a fazer isso. Mesmo que você olhe, olha, a primeira cultura precisa de 40kg e a segunda de 50kg, então posso colocar 90 Não te aconselho a fazer isso. Eu te aconselho a fazer as adubações de forma separada. É lógico, não estou falando aqui de sistema de plantio direto, que vai mudar um pouco aqui a nossa dinâmica de adubação, que no geral a gente vai acabar fazendo uma ciclagem muito diferente. Então eu te aconselho que faça adubações separadas. Quissá, você poderá até fazer um tipo de adubação, onde que você, por conta desse aí, dessa rotação de culturas que você vai fazer, ou da sucessão de culturas, não sei como que é o seu manejo aí, não, não deu para entender, não dá para explicar o correto, mas no geral você pode até fazer um cronograma, onde você vai ceder parte desse fósforo para cada cultura e depois colocar parte de forma superficial, mas desde que na hora do plantio, no momento do desenvolvimento inicial do sistema radicular, já tenha fósforo disponível para as raízes. Porque se não tiver, como eu já disse no início, você pode ter prejuízo. Então o ideal é que você faça o um manejo para que no momento do desenvolvimento inicial das raízes já tenha fósforo próximo das raízes. Chegamos ao final então de mais um vídeo da série Perguntas Técnicas na Prática. Parabéns! por ter ficado até o final. E com isso, eu quero te dar alguns recados importantes. O primeiro é que se você está ouvindo por alguma plataforma de podcast, você compartilha essa informação com o máximo de pessoas possível. Avisa a galera que a Agricolines está aí em todas as plataformas de podcast de forma gratuita para que você possa estar aí absorvendo esse conhecimento enquanto você faz outra atividade que não requer 100% de atenção. Se você está assistindo pelo YouTube e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e aí, dê o seu like aqui embaixo, ativa o sininho. Né? Por quê? Porque o YouTube vai entender que, que esse tipo de assunto é interessante para você e toda vez que lançarmos um conteúdo novo, ele vai te avisar. Olha que interessante. Né? Então você vai se avisar toda vez que tiver conteúdo novo. E tem conteúdo novo toda semana. Peço também que você compartilhe esse vídeo aí na comunidade é, que você participa, é, talvez lá no Facebook, no próprio Instagram, naquele grupo de amigos que você tem no WhatsApp. Compartilhe para o máximo de pessoas possível. É um conteúdo gratuito que estamos disponibilizando para vocês. E por fim, se você quer se especializar em alguma das áreas dentro do Agroagricolário, tem diversos cursos, todos 100% online, com certificado, suporte, aplicativo, enfim cursos muito completos que vão estar agregando valor ao seu crescimento profissional. Basta acessar www.agricoline.com.br e lá no nosso site tem todas as informações. No mais, um forte abraço e até a próxima!